0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 Gostaria de ler com os irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23 Hoje é dia de ceia do Senhor, essa noite dedicada a isso eu gostaríamos de tratar sobre esse texto doutrinável a respeito da ceia, diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste -des pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Te damos, damos graça, Senhor, pelo Teu cuidado no nosso meio, pela bênção do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Ó Senhor, por nos reunirmos como igreja, nos congregarmos essa noite, Senhor, para tratarmos das Tuas coisas. Ó Senhor, te damos graça, Senhor, pelos louvores que tocam os nossos corações, Senhor, e nos aproximam de Ti. Falar conosco ainda, Senhor, nos dá discernimento da Tua Palavra é o que clamamos no nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Irmãos, texto muito conhecido, apóstolo Paulo, ele está tratando de um assunto muito, muito querido nosso, que é a ceia do Senhor. Nós encontramos nos evangelhos a narrativa de como foi que aconteceu a ceia do Senhor. Os evangelhos nos mostram que a época era a mesma época da ceia judaica. E que, naquela época, estava muito próximo da morte de Jesus, que havia já um transtorno entre os principais sacerdotes, porque eles pretendiam é, tramar o assassinato de Jesus Cristo. E os evangelhos nos trazem essa narrativa. E dizem até o clima difícil que foi até para Jesus Cristo reunir com seus discípulos e ter com eles a última ceia. E o Senhor Jesus diz que desejava muito esse momento com seus discípulos. Ele ia passar para eles essa direção espiritual a respeito do memorial da ceia do Senhor. Esses relatos nós encontramos nos evangelhos. Mas quando entramos aqui nas cartas e Paulo começa a abordar temas da doutrina, ele vai explicar doutrinariamente como proceder quanto à ceia. As perguntas seriam respondidas, as perguntas que estavam na mente do, do, das igrejas ali na, na, na Ásia Menor seriam respondidas através dessa carta aos Coríntios. E o apóstolo Paulo, então, ele é muito fiel no seu coração e ele inicia dizendo que ele estava entregando àqueles irmãos exatamente o que ele recebeu. E essa questão da fidelidade é algo muito importante, irmãos, porque quando nós recebemos alguma coisa da parte do Senhor, não é para ficar conosco mesmo. As bênçãos precisam ser compartilhadas. Nós encontramos na palavra dos talentos que houve um daqueles que recebeu um talento do seu Senhor e, ao invés de grandeá-lo, de multiplicá-lo, ao invés de trabalhar aquele talento para a bênção, o que, é que ele faz? Ele esconde o seu talento, esconde o que ele recebeu e cava um, um buraco e ali não faz nada com ele. Quero dizer aos irmãos que os irmãos têm recebido da parte do Senhor você tem sido trazido, tem sido colhido, escolhido mesmo pelo Senhor para estar aqui. E Deus tem ministrado ao seu coração, você tem participado de cursos na igreja, e as pregações, e as orações, o clamor. E Deus tem trazido ao teu coração ministração espiritual a respeito das coisas do Senhor. Então recebe agora esse recado de Deus. Não fique com isso só para si. Compartilhe. Amém? Leve adiante a palavra do Senhor, comunique a outro aquilo que você recebeu. Na sua casa, no seu lar, fale das coisas do Senhor e permita que o cuidado de Deus se estenda para todos os que são seus. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz com muito carinho, eu, eu recebi do Senhor, estou entregando, não estou acrescentando nada o que foi recebido é exatamente o que eu entrego. E quando ele diz isso, ele diz que o Senhor, ele tomou o pão e o partiu. E aqui tem uma fidelidade muito grande, porque é exatamente a narrativa dos evangelhos. O pão é tomado e o pão é partido. E essa expressão significava compartilhar uma refeição. A refeição deveria ser compartilhada um com o outro. E o Senhor Jesus Cristo faz isso. Ele convida os seus discípulos para a bênção da comunhão. Ele quer que o coração deles se encha de alegria. Ele sabe o que vai acontecer dias à frente. Ele sabe que está pertinho da sua morte, que naquela mesma noite estão tramando contra ele. Mas reunido com os seus discípulos, ele quer ministrar o coração deles e ministrar comunhão. O apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 e 17, ele repete esse conceito dizendo: "O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque todos participamos de um mesmo pão." Então, o partir do pão, o compartilhar da ceia representa a comunhão do corpo. Portanto, nós nos unimos em um só propósito, a nossa fé está unida numa mesma direção de termos comunhão, mas quando o pão era partido, irmãos, havia algo também forte entre eles, porque quando se come da mesma porção, está também decretando aliança um com o outro. E dessa forma, quando duas pessoas estavam zangadas, estavam com problemas de comunhão, quando havia causa, pendência entre um e outro e isso, havia desejo de se consertar, o que se fazia? Chamava-se, chamava aquela pessoa até a comunhão. E o pão era partido e cada um tomava o seu pedaço. E quando nós comemos da mesma porção, nós nos aproximamos dos outros. Alianças eram feitas assim, inimizades eram vencidas dessa forma. Por isso, quando estamos reunidos no nome do Senhor, pela ceia do Senhor, aqui é o momento de colocarmos abaixo, de deixarmos cair todo, todo e qualquer tipo de parede, de, 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 de muro, de separação. Amém? Nesse momento, nós nos unimos como o corpo do Senhor. Por favor, para o seu irmão que está do seu lado. Diga para ele assim, irmão, nos unimos como o corpo do Senhor. Se você tiver essa liberdade, pode falar. Sabe por quê? Porque a ceia é o momento de cair todo e qualquer tipo de separação. No momento em que eles comiam da mesma porção, eles então estavam vinculados. E Jesus Cristo faz isso, parte do pão, e quando eles vão tomar aquela porção, cada um a sua parte uma unidade diferente começa a se estabelecer entre eles. Não, não apenas a unidade do, do costume, da cultura, mas o próprio Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que une corações, o Espírito Santo de Deus que nos faz família do céu, naquele momento estava trabalhando entre eles a unidade que permitiria eles enfrentarem todas as lutas e dificuldades. Sabe, você tem um irmão do seu lado, você tem uma irmã do seu lado, você não está sozinho e não deve ficar sozinho, mas deve seguir com fé, enfrentar as dificuldades, as lutas, compartilhar discernimentos, perguntas e ir atrás de respostas pela comunhão do Espírito na Bíblia Sagrada, sabendo que Deus nos deu esta força de seguirmos adiante como o corpo dele. Ele compartilha do pão. Que representa o Senhor, mas que também, repartido entre nós, nos faz corpo, todos nós perante Jesus Cristo. É assim que Jesus, quando falou isso, ele se apresenta diante deles. Isto é o meu corpo. Ora, por que dizer isso se ele estava ali vivo? A interpretação literal desse texto é impraticável, porque, Aquele pão não era um pedaço de carne. E nem pedaço de carne poderia se tornar, porque o Senhor estava vivo. Ele estava ali diante deles. E ele diz a eles, com essa propriedade de quem usa uma metáfora para tocar o coração, numa região onde ninguém pode tocar. E ele diz para eles, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. A memória do Senhor precisa estar viva na nossa mente, irmãos. Mas não é a memória de algum ensino apenas, mas do que Ele fez por nós. A memória de que Ele se entregou até as últimas consequências, de que Ele nos amou, se apresentou por nós, enfrentou todas as dificuldades, a ponto de ir para a morte, morte de cruz, Jesus não fez questão da vergonha, do vexame, Jesus não fez questão, irmão, daquilo que ele ia perder naquele momento. E ele fez isso pelo ganho das nossas almas. Pela sua vida derramada, que nos uniria e nos tornaria igreja de Deus. Isso Jesus fez. E é por isso que quando nós olhamos aqui, em Hebreus, capítulo 9, versos 25 e 26, a palavra diz bem assim. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira necessário ele for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A necessidade de Jesus se apresentar, de amar, de ir às últimas consequências, é o sacrifício definitivo. Israel não precisaria colocar outros sacrifícios. O sangue derramado, cordeiro imolado, bezerrinho as filas que faziam diante do templo, para o sacrifício diário, tudo aquilo cairia por terra. Porque se tudo apontava para Jesus, agora era definitivo. O que sobraria do sacrifício? Sobraria a memória, o memorial, de que ele já fez, ele já cumpriu, e agora nós vamos viver pela vida dele derramada. Quando Jesus se apresenta dessa, dessa forma, de uma vez por todas... Fica marcado em toda a eternidade, para todo sempre, que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E é por isso, irmãos, que nesse memorial, ele apresenta também o cálice. Memorial é algo muito especial, é importante, é uma memória apenas. Não podemos confundir a memória com a coisa real. Às vezes vejo pessoas conversando e pensando que a ceia é a comunhão, não é o símbolo da comunhão, é a participação que lembra a comunhão na última instância do que Cristo fez. Não podemos confundir. Israel, uma vez, confundiu o sábado com a aliança e achava que o sábado era mais importante do que o homem. E que o, o sábado é mais importante que as relações interpessoais e mais importante do que a próprio serviço e trabalho de comunhão com Deus. E nós também não devemos confundir. Se eu pego uma foto da minha esposa, eu tenho em casa um quadro muito bonito, pintado da minha esposa, Morgana. E quando eu mostro para alguém, aquilo lembra a Morgana. Às vezes eu coloco num canto, coloco no outro. É um memorial, lembra a, a minha esposa mas se eu digo com propriedade e falo para alguém, olha esta aqui é a minha esposa ninguém vai dizer bem assim puxa, é ela aqui e ficar tocando nela assim para ver se, se mexe é claro que não essa metáfora, ela tem um sentido importante irmãos essa ilustração nos faz lembrar que devemos olhar para o real e a ceia do Senhor faz isso conosco não devemos confundir uh, a ceia com a aliança e nem a ceia com a comunhão, mas ela expressa a nossa comunhão que deve ser real em Cristo Jesus. Amém? E essa comunhão feita uma vez por Jesus Cristo e que passou a nós na bênção estabelecida pelo Espírito Santo, chega ao cálice. E Jesus diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele chega, então, até as últimas consequências. 1 João, capítulo 1, verso 7, a palavra do apóstolo João diz, mas, se andarmos na luz como ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purificação dos pecados só acontece porque Jesus Cristo derramou o sangue dele porque subiu na cruz do Calvário, e aceitou pagar o preço por mim e por você, e porque ele fez isso, nós podemos hoje tomar do cálice, podemos pegar o cálice e levantarmos em honra ao Senhor, darmos glória a ele, porque ali está a memória do seu sangue derramado, ali está a memória de que Jesus nos amou acima de todas as coisas, e que pagou preço alto por mim e por você, e preço de sangue, Vida derramada. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Você é remido hoje. Foi paga sua dívida perante Deus, porque Jesus quis fazer isto. E nesse resgate de Jesus, diz o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Olha o elemento escatológico, olha aqui o elemento que mostra, dentro do olhar apocalíptico, o que vai acontecer à frente. Jesus havia dito, lá no Evangelho, olha, eu não beberei mais do cálice, da vida, até aquele dia que o beba novo, convosco. Quando nós participamos da ceia, quando estamos diante dela, existe uma proclamação profética, apocalíptica, dizendo que Jesus Cristo vai voltar, que Ele vem buscar a sua igreja, que nós devemos estar sendo preparados para o resgate do Senhor, porque Ele vem com mão forte, com alarido de anjos, irmãos, com toque de trombeta. E a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, subiremos transformados por Ele arrebatados numa fração de segundo. A Bíblia diz, num piscar de olhos, nós estaremos para sempre com o Senhor. E a palavra de Paulo nos diz que devemos nos consolar uns aos outros com essas palavras. Sabermos, então, que estamos nos preparando, não para uma vida eterna aqui na Terra, mas que estamos numa peregrinação. E quando ceiamos, estamos olhando para frente... Quando ceiamos, olhamos para o futuro, por vir. E o nosso coração se enche de alegria, discernindo que está perto, irmãos. O Senhor vem buscar a sua igreja, Maranata. Ele está diante de nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Paulo fala sobre a ceia do Senhor e ele nos diz bem assim. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós temos que dizer para todas as pessoas, o sentido de estarmos em Cristo, e que Ele agora nos purifica, irmãos. Ele recebe os nossos pecados sobre Ele, e Ele toma posição sobre nós, para que nós sejamos purificados por Ele. E a caduquice da lei, a velhice que estava nos rituais antigos, sejam vencidos pela novidade em Cristo, e agora o nosso sacrifício, o nosso cordeiro pascal, ele venceu, vamos segui-lo, vamos seguir ao Senhor, que vai à frente, ele já levantou o pendão real, ele já defraudou a bandeira bem alto, e agora vamos segui-lo, porque a vitória já foi alcançada, a ceia do Senhor é essa proclamação. E ele diz, comparando com a festa judaica, agora, a maldade, a malícia, tudo caiu. Porque o fermento era lançado fora. E ele diz, e os nossos asmos são os pães asmos da sinceridade e da verdade. Cristo te chama hoje para cear. Prepara o teu coração vamos fechar os olhos nesse momento, vamos deixar Jesus tocar a nossa vida, o Espírito Santo ministrar o que é dele, Senhor Deus, olha para nós Senhor, olha para o nosso coração, Ó oh, Pai estamos falando Senhor a respeito da doutrina, que o teu Espírito Santo nos transmitiu pelo apóstolo Paulo, Ó oh, Senhor amado, falando da ceia do Senhor, de que Ele nos resgatou pelo sacrifício de pureza, quando Seu corpo e Seu sangue foram dados por nós na cruz do Calvário. E hoje, Senhor amado, diante da ceia, o nosso coração se prepara, lembrando tudo isso, e lembrando o nosso compromisso com Ele, da anunciação até que Ele possa vir nos resgatar. Ó oh, Senhor, olha para nós, trabalha no nosso coração, Vem nos limpar, purificar de todo pecado Senhor, vem nos unir, vem trabalhar em nós com o Teu Espírito, tem liberdade no nosso meio Espírito Santo, porque nos apresentamos para cear, que a Tua graça e o Teu poder, seja verdade em nós, pelo nome de Jesus, amém, amém Senhor.